0: Často uslyšíte otázku formulovanou takhle. Jak nakrmíme svět? Na téhle formulaci je snad všechno špatně. Kdo jsme my? Kdo je svět? Je to naprosto Myslím, že můžeme, a to mimochodem není nová myšlenka, do měst vnést trochu venkova, což znamená víc produkce potravin. A můžeme do venkovských oblastí vnést více městskosti. Paradoxně až právě v době krize si obvykle uvědomíme skutečnou hodnotu jídla. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu WAVE. Vlna.
1: Carolyn Steele, architektka, urbanistka a autorka knih Hladové město a sitopie se zabývá propojením mezi jídlem a urbanismem. Prostřednictvím zkoumání cesty potravin městem odhaluje vliv na politiku, ekonomiku, klima a náš vztah k přírodě, čímž dokazuje, že hodnota jídla by měla být v centru našeho myšlení. Co přesně stojí za konceptem sytopie? Proč je podle Caroline Steele levné jídlo Mítus? A co jako jednotlivci můžeme udělat pro nalezení rovnováhy mezi kvalitní stravou a nízkým rozpočtem? Posloucháte podcast Vlna? Já jsem Sarah Chabulkasim a dnes si budu o roli jídla v našich životech povídat s Caroline Steele.
0: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna.
1: Kerolin, abychom lépe porozuměli sytopy, mohla byste na úvod vysvětlit, co tenhle koncept vlastně znamená a jakým způsobem posouvá naše současné pojetí potravin a urbanismu?
2: Ano,
1: určitě. Tohle tím, slovo jsem vymyslela ke konci
0: psaní své první knihy Hunger City. A znamená místo jídla. Z řeckých slov sitos, což je jídlo, a topos, což je místo. Ve zmiňované knize jsem detailně proskoumávala putování jídla městem. Od půdy přes silnici, trh, kuchyň, stůl, až po skládku a pak zpátky skrz celý tenhle systém. Je to tedy pohled na to, jak jídlo putuje městem a jak každá fáze téhle cesty ovlivňuje každou oblast našeho života. Od politiky přes ekonomiku až po klima. Náš vztah k přírodě, naše zvyky. Prostor, ve kterém žijeme. Naše domy, naše ulice, naše města, naši krajinu, těla i naše myšlení. Prostě všechno. Během saní závěrečné kapitoly této knihy jsem hledala způsob, jak všechny ty věci, o kterých jsem mluvila a které jsem proskoumávala, spojit dohromady. Proto řecké slovo sytopie, které je alternativou k utopii. Na každou důležitou otázku, kterou si pokládáte o tom, co je to vlastně dobrý a spokojený život, nebo jak bychom mohli žít líp, se můžete podívat právě optikou jídla. Jde o to si uvědomit, že naše životy jsou zásadně utvářeny jídlem, zásadněji než jakýmkoliv jiným činitelem, který formuje naše životy a proto můžeme jídlo používat jako objektiv, kterým se díváme na svět. A nutno podotknout, že na západě nebo na globálním severu, či jakému termínu dáváte přednost, žijeme ve špatné sytopii. A důvodem je, že si přestáváme vážit jídla. A klíčem k dobré sytopii je vážit si jídla a postavit ho do centra našeho myšlení.
1: Tvrdíte tedy, že jsme si přestali vážit jídla. Jak by podle vás mohla společnost začít chápat potraviny, nejen jako živiny, ale spíš jako nějaké nositele hlubších významů a hodnot v naší kultuře? No je zajímavé, že skrytě to tak stále je. Myslím
0: tím, že když se stýkáte s přáteli, nejčastěji jdete společně na jídlo. Nebo když jdete, já nevím, do klubu, nebo do baru, nebo na film, tak i tak spolu popíjíte. Takže myšlenka, že společné jídlo nebo pití je způsob, jak se společensky zblížit, je v nás stále hluboce zakořeněná. A myslím, že když se do toho ponoříte trochu hlouběji, uvidíte mnohem silnější vazby k jídlu, které lidé nemusí nutně vyjadřovat. Takže myšlenka, že jsme to, co jíme, třeba i ve velmi silně industrializované kultuře stravování, jakou máme ve Velké Británii, je stále hluboce pocitována. Když se podíváte do jiných zemí, nejen v Evropě, ale i po celém světě, tak samozřejmě všechny vychází z velmi tradiční kultury stravování. A tradiční kulturou stravování myslím v podstatě předindustriální kulturu. Takže tady samozřejmě stále máme například dvě miliardy lidí na celém světě, kteří se živí tím, co vypěstují. Na to máme tendence zapomínat, když mluvíme o moderním potravinovém systému. Pak tady máme celou škálu lidí, až po ty žijící v Americe, která je pravděpodobně nejvyspělejší průmyslovou potravinářskou zemí, kde přijdete do supermarketu a není tam skoro nic, co by bylo skutečným jídlem. Ano, máte tam nějaké ovoce a zeleninu, ale pravděpodobně vypěstované za použití chemikálií, takže nemají takovou výživovou hodnotu, jako kdyby byly vypěstovány v živé půdě a pak tu máte hromady a hromady vysoce zpracovaných šílených věcí se spoustou rychle přidaného cukru a denaturovaných látek, o kterých dnes víme, že zcela narušují trávicí procesy v těle. Tenhle potravinový systém nám způsobuje nemoci a ničí planetu, jak ji známe. Určitě víte, že průmyslové zemědělství je obrovským přispěvatelem například ke změně klimatu. Takže to je bohužel směr, kterým se celý svět ubírá, protože potravinářské společnosti jsou extrémně mocné. Spousta z nich má roční zisky vyšší než celostátní HDP a politici spoléhají, že za ně nakrmí lidi. Takže se prostě díváme na neuvěřitelně komplexní problém.
1: Napadají vás nějaké okolnosti, za kterých jsou si lidé naopak obzvlášť vědomy významu jídla ve svém životě? Za sebe zmíním třeba situaci v Gaze, kde došlo k odříznutí oblasti od zásobování potravinami, nebo po jaderných haváriích, kdy se lidé zajímají o složení jídla kvůli možným škodlivým látkám. Napadá vás ještě něco? Dá se to nějak zobecnit?
2: Yes, I mean, well, you, you mentioned...
1: Ano, zmiňujete
0: tragickou situaci v Gaze, kde zuří válka. A jak říkáte, lidé tam mají omezený přístup k potravinám. Díváte se na extrémní příklad toho, o čem často mluvím. A to, že paradoxně až právě v době krize si obvykle uvědomíme skutečnou hodnotu jídla. Každopádně důležitější a možná zajímavější odpovědí na vaši otázku je rostoucí povědomí o klimatických změnách a o ekologické destrukci, kterou způsobujeme naší planetě, čehož je průmyslové zemědělství velkou součástí. Mezi mladšími generacemi je to obzvlášť rezonující téma. Jsme svědky posunu. Není to sice velký posun, ale vidíme, že se lidé více uchylují k vegetariánství nebo k veganství a podobně, tedy ke stravování, které je šetrné k planetě, což je na jednu stranu úžasné. Ale jde o to, že otázka, jak bychom se měli stravovat, a otázka, jak můžeme vyvážit naše potřeby s potřebami přírody a zároveň vést dobrý život, je velmi, velmi složitá. A veganství nemusí být nutně odpovědí. Ve skutečnosti nevěřím, že je globální odpovědí. A to z toho důvodu, že si myslím, že to nejdůležitější, co teď musíme udělat, je najít způsob produkce potravin, který zachová co nejvíc z přirozenosti. A podle mě velkou část z toho tvoří přechod od zemědělství s chemikáliemi k ekologickému zemědělství. Když hospodaříte ekologicky, snažíte se napodobit přírodu. A ukažte mi přirozený ekosystém, ve kterém nejsou zvířata. Žádný neexistuje. A důvod je ten, že zvířata doplňují ekologický cyklus v každém konkrétním. Víte, velmi slavným příkladem je to, že krávy žerou trávu a my sice trávu jíst nemůžeme, ale můžeme jíst krávy nebo pít jejich mléko. Nicméně krávy produkují hodně metanu a to je problém. Ale je to problém jen proto, že jsme přešli od využívání několika krav v jinak rostlinném ekosystému, což je model ekologického zemědělství, k továrnímu chovu krav a jejich krmení obilím, kterým bychom se jinak mohli živit. Takže je to problém většího měřítka. Žijeme ve světě, kde se těžko prosazují niance a vedou diskuze. Každý se přikloní k jedné straně a pak to vykřikuje a přestává poslouchat. A v případě potravin není odpověď nikdy jednoduchá. U potravin je odpověď vždycky komplexní, protože jídlo, způsob, jakým jíme a způsob, jakým žijeme, jsou typem otázek, které se vzájemně překrývají. Proto když posloucháte debatu na téma jídlo, často uslyšíte otázku formulovanou takhle. Jak nakrmíme svět? Na téhle formulaci je snad všechno špatně. Kdo jsme my? Kdo je svět? Je to naprostý nesmysl. Vlastně jsem o těchto věcech přemýšlela víc než 20 let. A samozřejmě nejsem odbornice na zemědělství, ale četla jsem spoustu článků a knih, které napsali lidé, kteří jimi jsou. A podle mě je jasné, že se musíme vrátit k mnohem menším, smíšeným organickým lokálním farmám. A to není nerealné. Znamená to ale změny ve způsobu, jakým žijeme. Otázka, kterou bychom si teď měli skutečně klást, je, jak můžeme jako lidé v 21. století žít na planetě spokojeně po boku našich zvířecích společníků, bez kterých život není možný. To znamená, jak můžeme žít dobrý život v souladu s přírodou a v harmonii mezi sebou navzájem. A když otázku, jak se stravovat, položíte jako dílčí otázku téhle větší otázky, dostanete úplně jinou odpověď. Například jedna z odpovědí, která se vám nabízí, zní, Potřebujeme pozemkovou a daňovou reformu. Což jsou samozřejmě vždycky ty velké revoluční myšlenky. Ale potřebujeme víc zemědělců a je potřeba, abychom za potraviny platili víc, nebo abychom vlastně za potraviny opravdu neplatili víc. Zajímavé je, že náklady na potraviny, které v současnosti vyrábíme, jsou finančně nedosažitelné. Jenže v supermarketu je nezaplatíte. Platíme je zvenčí v podobě změny klimatu, ztráty biodiverzity, odlesňování, znečištění, nemocí souvisejících se stravou. Je to pořád. Takže ve skutečnosti, pokud hospodaříme ekologicky, lokálně a šetrně k životnímu prostředí, skutečné náklady na potraviny už jsou v nich, protože z toho nevyplynou žádné externality. Když totiž hospodaříte tímhle způsobem, nikomu a ničemu neškodíte. V podstatě už žijete v rovnováze s přírodou. Moje definice dobré společnosti je mimochodem taková, že si každý může dovolit jíst kvalitně. A z toho vyplývá spousta věcí. Ale samozřejmě, jestliže průměrná cena bio a lokálních potravin je taková, jaká v současnosti je, tak se místo průmyslového modelu musíme zaměřit na jiné věci. Za A musíme zajistit, aby lidé měli přístup k půdě, kde můžou a za B, aby lidé vydělávali dost peněz na to, aby si ty potraviny mohli dovolit koupit. Proto pozemková a daňová reforma. Dostanete každopádně úplně opačnou odpověď, pokud si položíte otázku, jak nakrmíme svět. To pak jen zdvojnásobíme to, co už děláme.
1: Už jste to tady trochu naťukla, ale ve vaší nejnovější knize s názvem "Sytopie" jste napsala, že levné jídlo je mýtus mohla byste vysvětlit, jak jste to myslela? Um, I mean, what I
2: like to say again is, you know, because it just brings it home, if you think about what food actually is,
0: Zopakuji to, co na tohle vždycky ráda odpovídám. Když se zamyslíte nad tím, co je to vlastně jídlo, tak potraviny se skládají z živých organismů, které buď lovíme nebo pěstujeme. A pak je zabijíme, abychom mohli žít. Takže jídlo rovná se život. A samozřejmě, když zemřeme, naše těla se uloží do země a my se proměníme v organickou hmotu, která se nakonec stane potravou pro jiné druhy. Takže generace po nás bude jíst potraviny, v nich jsou část z nás. To je prostě koloběh života. A když řeknete, že jídlo je levné, doslova tím říkáte, že je levný život. Podle mě to nemůže být přímo čařejší. Proč jsme si tedy vytvořili iluzi levného jídla? Otázka, jak jíst, je prastará. Je to pravděpodobně naše nejstarší společenská praktická otázka. Jako druh jsme se vyvinuli díky společnému hledání odpovědi, takže je to zakořeněno hluboko v naší DNA. Chceme se lépe stravovat, chceme využívat technologie a chceme využívat naši vynalézavost a schopnost spolupracovat, abychom se lépe najedli. Na jednu stranu by se dalo říct, že úspěch průmyslového potravinářství, kdy máme víc potravin, než dokážeme využít, je neuvěřitelný triumf. Na jednu stranu je to pravda, ale na druhou stranu tím ničíme planetu. A jak už jsem řekla, když se podíváte na potraviny, které průmyslově vyrábíme, není to pro nás zdravé. Je to tak moc denaturované, že už to není skutečné jídlo. Způsobuje to nemoci nám i zvířatům, která tímhle způsobem produkujeme. Krávy přirozeně žerou trávu, takže krávy Termit je obilím, je vlastně jejich zneužívání, protože jejich trávicí systém není vyvinutý k tomu, aby ho trávil. Ty krávy obilí jíst samozřejmě budou. Ale je to stejné jako naše neustálé ládování McDonaldu. Není to zdravé. Navíc vlivy tohoto způsobu produkce jsou opravdu neúnosné na takové úrovni, že je na místě otázka, jestli bude planeta do konce století ještě obyvatelná, pokud budeme takhle pokračovat. A ještě vám chci říct jednu věc, která mi vyrazila dech, když jsem to zjistila. A je to další důvod, proč je podle mě ekologické zemědělství tak zásadní. Ekologické zemědělství jednoduše znamená bez chemikálií. a když pěstujete rostlinu v živé půdě, vytvoří si živé vazby se svými kořeny a půdními houbami. Půdní houby nebo obecní houby jsou nesmírně důležité v celém potravinovém systému. Získávají mikroživiny z minerálů v půdě a vyměňují je s rostlinami za cukr. Rostliny tedy odevzdávají až třetinu cukru, který vyprodukují půdním houbám, výměnou za živiny z půdní hub. Takže pod zemí, v živé půdě, máme takové malé tržiště živin, které je základem zdraví rostlin. Ale pokud rostliny krmíme chemickými látkami, tedy dusíkem, draslíkem nebo fosforem, což jsou hlavní druhy živin, které jim dodáváme uměle, nenavazují tahle spojení s umě pod zemí, protože si myslí, že už jsou krmeny, takže se nenamáhají. Tím pádem nedostávají potřebné mikroživiny. Je to stejné, jako kdybyste své děti krmili jen jídlem z fast foodu. Vyrostou, ale nejsou kvalitně vyživovány. A když si uvědomíte, že rostliny jsou základem celého pozemního potravního řetězce, myslím tím všechno, co jíme a co pěstujeme na souši, což je většina potravin, je to zničující. Doslova odeberete základní živiny hned v počáteční fázi tohoto procesu. A uměle to pak dodat neumíme, protože tomu pořád ještě nerozumíme. Něco z toho můžete replikovat. Můžete krmit rostliny ve skleníku organickými sloučeninami, ale pořád soupeříte s přírodou, která měla 3,5 miliardy let, aby přišla na to, jak to
2: udělat.
1: Pokud jde o jídlo, najít správnou rovnováhu mezi kvalitním stravováním a dodržením studentského rozpočtu je pro mě vždycky tak trochu výzva. Samozřejmě, ale takhle jsme si nastavili společnost. Já v tom
0: taky nechci žít. Proč? Proč bych měla? Když jsem studovala, stát zaplatil, abych mohla studovat. Chci říct, že jsme dostávali stipendium na uživení. Proč jsme to vůbec rušili? Jako společnost bychom se mohli a myslím, že bychom se měli rozhodnout, že potřebujeme distribuovat bohatství mnohem rovnoměrněji. Víte, je šílené, že studenti hladoví. Vždyť, když nemůžete jíst, tak nemůžete přemýšlet. Nemůžete studovat. To je základ. A umím si představit, že musíte platit obrovské částky i za bydlení. Jinými slovy, málo platíme, málo stavíme domy. Vždyť ve Velké Británii je největším problémem mladých lidí to, že nemají kde bydlet. Nemůžete přece mít šťastnou, prosperující společnost, když si lidé nemůžou dovolit bydlení. Máme sice obrovské množství majetku, ale nedělíme se o něj. A to je skutečný problém. Všichni vždycky říkají, jídlo musí být levné. Ale jak říkám, kdykoliv slyšíte slova levné jídlo, musíte myslet na změnu klimatu, ztrátu biodiverzity, znečištění, vyčerpání vody, erozi půdy a tak dále. Není to levné. Jen náklady spojené s průmyslovou produkcí, externalizujeme a platíme je jinde. Takže říkat, že musíme mít levné potraviny, protože studenti jsou tak chudí, že si nemůžou dovolit jíst, to je úplně špatně. Je to proti logice. Musíte říct, no, nemůžeme si dovolit ničit planetu vytvářením těchto odporných průmyslových potravin, které nám způsobují nemoci. Tak to dejme do pořádku. To si studenti nemůžou dovolit. Aha, tak to musíme studentům platit víc. Musíme vrátit studentské
1: stipendium. Je to Ale přece jenom, existuje něco, co jako jednotlivci můžeme udělat pro nalezení rovnováhy mezi kvalitní stravou a nízkým rozpočtem, No, představuju si, že v České republice existuje trochu vyšší úroveň
0: obecných znalostí o tom, jak vařit, než je tomu ve Velké Británii. Protože, jak říkám, ve Velké Británii máme velmi pokročilou industriální kulturu stravování, což znamená, že v podstatě nikdo neví, jak vařit. Když víte, jak vařit, víte, že můžete jíst neuvěřitelně kvalitně za velmi, velmi málo peněz. Jíst zeleninu, luštěniny, fazole, víte, trochu masa, trochu mléčný. Myslím, že to není nic těžkého. Prostě tomu musíte věnovat trochu víc času, musíte to naplánovat, koupit si zeleninu na trhu a uvařit. země se třeba během covidu stalo chodící kliše a začala jsem si doma pest vlastní kváskový chleba. Vážně to není tak těžké a je to skvělé.
1: (laughs) Mluvila jste o důležitosti času, ale co ta hektičnost, která provází každý den spousty z nás? Napadlo mě to v souvislosti s částí ve vaší knize, kde zmiňujete zkušenost s taxikářem, který vás vezl a zároveň hltal těstoviny. Není právě tlak na výkon nebo strach o finanční zabezpečení a s tím související nedostatek času dalším problémem? Ano, čas je naprosto zásadní součástí tohoto problému. A jak víte, poslední
0: kapitola mé knihy Sytopia se jmenuje čas. A přímo se zabývá skutečností, že kapitalismus vytlačuje čas. Připravuje nás o čas. Benjamin Franklin kdysi prohlásil, že čas jsou peníze. A to je podle mě jedna z nejničivějších věcí, které kdy kdo řekl. Čas nejsou peníze. Čas je život. Čas je náš, abychom ho žili. A opět, je to způsob, jakým jsme si ho nastavili. Amerika je toho typickým příkladem. Američané pracují urputněji než kdokoliv jiný na světě. A přesto mají největší příjmové nerovnosti. To jen ukazuje, že tak je ten systém nastavený. Zajímavou otázkou je pandemie covidu. Vím, že covid byl pro spoustu lidí velmi, velmi obtížný. Ale mnoho lidí, kteří měli to štěstí, že měli práci, kterou mohli dělat z domova. A dostatečně velké domy se zahradami, kde se necítili znovu objevilo čas, protože už netrávili čtyři hodiny cestováním do kanceláře. A hádejte co, teď už se jim do kanceláře nechce. A proč by taky mělo? Čas je jednou z nejcennějších věcí, co v životě máme. Myslím, že je opravdu nezbytné, abychom to přehodnotili. Potřebujeme zpátky čas, potřebujeme být méně konzumní, potřebujeme víc věcí vyrábět a opravovat. Čas je k tomu nezbytný. A taky prostor, což zní jako samozřejmost, ale abyste mohli dobře žít, potřebujete prostor. Potřebujete mít kde bydlet, příjemné místo k životu. Potřebujete přístup ke službám, ke školám, k lékařům, k nemocnicím. Celý tenhle dominantní étos z posledních nejméně 50 let je pracovat tvrději, pracovat více, vydělat víc peněz, zbohatnout a zbohatnout ještě víc a pak budete mít dobrý život. No a najednou je ti 65 let, jsi v důchodu, vyčerpaná, s náběhem na srdeční příhodu a celý život si neměla čas se nadechnout. To je přece šílený život. Tahle neustálá práce, kterou si pak lidé kompenzují tím, že mají dvě dovolené ročně, kdy se letí spálit na Maledivy Nebo si koupí nějakou značkovou kabelku. Náš hodnotový systém je úplně mimo. A to, alespoň podle mě, musíme změnit. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu WAVE. Vlna.
1: Napadají vás nějaká konkrétní opatření, která by vláda nebo města mohla zavést, aby co nejvíce omezila negativní dopad zmiňovaného uspěchaného života na naše stravovací návyky a zdraví? Říkám tomu budování krajiny pro lidský i nelidský
0: rozkvět. Když se zamyslíte nad krajinou, víte, že ji všichni potřebujeme, abychom mohli vzkvétat, abychom mohli žít. Co tedy znamená rozkvět člověka? Jak jsem řekla, znamená to mít dovednosti, příležitosti, zdraví, čas, podporující komunitu a tak dále. Jako lidé máme dvě základní skupiny potřeb. Máme sociální potřeby, což je v podstatě přístup ke komunitě a pochopitelně klidné prostředí. Chápete, prostě fungující společnost. Na druhé straně potřebujeme přírodu, protože přece jen jsme zvířata, jsme součástí přírody. Otázka tedy zní, jak tyto dvě skupiny potřeb skloubit dohromady. V tomhle kontextu mě hodně zaujal model zahradního města, který vychází ze starověké představy, která spočívá v tom, že máte malé město obklopené venkovem. A každý občan žijící ve městě má na venkově farmu, která živí jeho domácnost. V raném novověku bylo pro obyvatele města naprosto běžné mít Sad nebo zeleninovou zahradu. Spousta lidí si pěstovala vlastní zeleninu. Spousta chovala doma prasata a slepice, protože prasata a slepice jsou všežravci, takže můžou jíst naše zbytky. Takže znovu tak trochu uzavíráte další smyčku. A teď si samozřejmě úplně nepředstavuji, že každý bude mít zase své vlastní prase, i když to není vůbec špatný nápad. ale měli bychom minimálně přehodnotit myšlenku, že být zemědělcem, který se živí sám, je jaksi primitivní a staromódní, a nikdy to nemůže být považováno za plnohodnotný život. A že všichni se musíme přestěhovat do města, musíme si najít práci v kanceláři, musíme nosit obleky, cestovat vlakem a tak dále. Myslím si, že naše zkušenost za posledních deset let to všechno stejně Vrátili, protože za A, jak jsem řekla, nikdo už nechce dojíždět každý den do kanceláře. Za B se na obzoru objevuje umělá inteligence, která stejně udělá třetinu těchto pracovních míst nadbytečnými. Takže stojíme před obrovskou otázkou, co vlastně budou všichni celý den dělat. Stále existují dvě miliardy lidí, kteří se živí sami a žijí na venkově. Ironii je, že kdybyste se těch dvou miliard lidí šli zeptat, Co byste ve svém životě změnila? Dost z nich by pravděpodobně odpovědělo, že chce lepší připojení k internetu, ale jinak by neměnilo nic. Chci říct, že existují celosvětová hnutí zemědělců, kteří bojují za to, aby mohli zůstat na své půdě a nebyli vytlačováni ve jménu pokroku. A to je to, co se historicky dělo pořád. Pojďme se prostě zaměřit na to, jak můžeme pomoct zemědělcům ve venkovských komunitách, aby zůstali u toho, co dělají, aby stabilizovali své komunity a aby získali potřebnou městskou infrastrukturu. A internet je nyní zřejmě nejzásadnější z nich. Jinými slovy, obnovíme rovnováhu mezi městem a venkovem. To byla idea zahradního města. Nemyslím si, že město je řešení pro budoucí život lidí. Myslím, že města jsou součástí odpovědi. Myslím si, že existuje spousta možných řešení mezi, chcete-li, současným smýšlením, kdy se všichni stěhují do města, a myšlenkou, že venkov zůstane tak nějak, jako je. Myslím, že můžeme, a to mimochodem není nová myšlenka, do měst vnést trochu venkova, což znamená víc produkce potravin, a můžeme do venkovských oblastí vnést více městskosti, což znamená internet, lepší technologie, lepší veřejnou dopravu, ordinace doktorů, zubaře, školu, cokoliv, co potřebujete, abyste mohli. Důstojně. Všichni říkají, že nikdo už vlastně farmařit nechce, a to není pravda. Já znám doslova stovky a stovky lidí, mladých lidí, kteří chtějí farmařit, ale nemůžou se dostat k půdě. To je ten problém.
2: Mm-hmm. Hmm.
1: Myslíte si, že je možné dosáhnout sytopie nebo konceptu sytopie v kapitalistické společnosti?
0: To je skvělá otázka a velmi důležitá. Potřebujeme trh, to je jasné. Ale problém, který s kapitalismem mám, je, že byl vynalezen před 250 lety, kdy byl svět úplně jiný. Všechny základy, na kterých kapitalismus původně stál, už neplatí. Víme, že příroda není nevyčerpatelná, víme, že příroda je nejcennější věcí na světě a není zadarmo. Měli bychom jí považovat za posvátnou a nejen jako něco, co je prostě k dispozici. Trickle-down efekt neexistuje. Je to spíš nasátí bohatství nahoru. A nikdo nechce žít v továrně a celý den jen vydělávat peníze. To je hrozný život. Potřebujeme nějaký druh tržního mechanismu. Pokud chceme správně určit hodnotu něčeho, musíme tuhle skutečnou hodnotu zohlednit. Proto se zasazuji o to, co nazývám skutečná hodnota jídla. Pokud například jíte steak z dobytka paseného na půdě, která byla kdysi částí Amazonie, musíte zahrnout náklady na ztrátu částí Amazonie, které jsou nevyčíslitelné. To znamená, že si ten steak nemůžete dovolit. To by hned změnilo spoustu věcí. Například extrémně výdělečný masový chov by se stal neúnosně drahým.
1: No, na závěr jsem měla připravenou otázku, která se týká Vánoc, ale teď nevymyslí vůbec zmiňovat. Ne, ne, Bec... ne, ne, ne,
2: I, I, I love ne,
1: ne, ne, no, no jasně, miluju Vánoce, pojďme na to. Napadá vás něco inspirativního nebo prostě jen pozitivního z Vánočních svátků, co bychom odtud mohli přenést do našeho každodenního života? Ať už se to týče stravování nebo jakýchkoliv jiných aspektů?
2: Stoprocenty.
1: Jak už jsem řekla na začátku,
0: paradoxně i ve velmi industrializované společnosti, jako je Velká Británie, jsou Vánoce opravdu důležité a líbí se mi na nich, že si lidé berou volno. Čekají nás dva týdny, kdy nikdo nebude v práci a to je skvělé, to se mi líbí. V části Londýna, kde bydlím, tedy v centru, všichni na Vánoce odjíždí. Nevím, kam přesně, ale jedou ke svým rodinám. Zajímavé je, že stále žijí na venkově, takže vidíme tuhle masovou migraci zpět na venkov. Lidé se znovu napojují na věci, na kterých jim velmi záleží a v rodinném kruhu slaví plynutí času. Něco okolo dvou miliard lidí na celém světě slaví Vánoce, takže když si sednete, nezáleží na tom, co vlastně jíte. Je to jediné období v roce, kdy se všichni baví o tom samém. I všechny vtipy jsou stejné. Spojuje nás to a je to opravdu potřeba. Myslím, že v našich životech potřebujeme rituály, protože rituály nám připomínají, že jsme součástí něčeho většího. Hluboko uvnitř všeho toho vánočního šílenství je ta duchovní myšlenka stále přítomná. A ať už Vánoce milujeme nebo nenávidíme, spojují nás, protože je to věc, které se nelze vyhnout. A když se vrátím k vaší otázce o kapitalismu, myslím, že jednou z jeho velmi destruktivních vlastností je zaměření se na individuálního spotřebitele. Takže já jako individuální spotřebitelka mám vlastně dělat všechno proto, abych uspokojila své potřeby. Vánoce jsou naopak o tom, aby člověk potěšil ostatní, aby dělal věci, které nutně nemusí chtít dělat kvůli sobě. A to je silné poselství. Přála bych si, abychom ho mohli přenést i do dalších částí roku. Myslím si, že nedostatek rituálů ve zbytku našich životů to ještě umocňuje. Není divu, že se Vánoce stávají stále delšími a delšími. Že si všichni berou místo tří dnů volna tři týdny volna. Potřebujeme je.
1: Carolyn, moc krát díky za váš
2: čas. Bylo mi velkým
0: potěšením a díky za pozvání. Chci jen na závěr říct všem vašim posluchačům a posluchačkám, že opravdu doufám, že víte, že můžete vzít jídlo a využít ho jako inspiraci pro budování lepšího světa, lepší sytopie. Protože dobrá sytopie má vlastně velmi blízko k utopii.
1: Slyšeli jste podcast Vlna, tentokrát s Carolyn Steele, autorkou Sytopie. Loučí se Saracha Bulkasim.
0: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz Lomeno Vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.